0: nada que esconder. No es paranoia si es verdad.
1: Espacio sobre privacidad y soberanía digital. Hola, queridos oyentes. ¿Cómo estáis?
0: ¿Qué tal? Muy buenas días, tardes, noches.
1: Ya, depende de cuándo nos escuchéis. Que, por cierto, hace un frío, estoy helada y aún queda unos días para que empiece el invierno. No me lo puedo creer.
0: <risa> bueno y en esta época pues vamos a hablar de desinformación de adviento una...
2: Des
1: desinformación de
2: adviento
1: <risa> sí, hoy vamos a hablar de desinformación y también de, 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 de las consecuencias que tiene la desinformación como la, la polarización ¿no? al final la desinformación es una lacra social importante para poder tener una sociedad funcional el otro día de hecho salió una noticia en la que Twitter admite que sus algoritmos benefician a la derecha pero no sabe explicar el por qué, que es la parte sí. interesante.
0: Claro, que no saber por qué es un problema, ¿no? Pero al menos a mí me parece una postura más sana que lo que pasó con Facebook. Que al menos Twitter reconoce que esto está ocurriendo en su plataforma y no se lo queda callado, sino que pues, habla de que seguirá investigando para tomar medidas y ver cómo puede arreglarlo. Y el hecho de que sea así y de que se responsabilicen del contenido... Pues también es una parte importante de la narrativa porque si los actores que se están aprovechando de esta situación se les ve el plumero en la plataforma y esto pues, es evidente y forma parte del, del conocimiento colectivo, pues también es más fácil cambiar socialmente el comportamiento de la plataforma sin que todo tengan que ser algoritmos que censuren o promocionen contenido.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, es interesante que el, que el estudio monitoriza el caso particular de Estados Unidos, Canadá, Japón, España, Francia y Alemania. En, en estos países, Twitter reconoce que el contenido de derechas es más amplificado que el de izquierdas.
0: Sí, y en este sentido, el estudio habla de amplificar para referirse a cuánto más es visto un contenido que si las cuentas que ven estos mensajes interactuasen con Twitter utilizando el orden cronológico de los tweets, porque por defecto se utiliza el, mo el modo en el que Twitter te, te recomienda los tweets que le parecen más relevantes. Esto quiere decir que una amplificación del 100% en este estudio quiere decir que lo ven el doble de personas que si estuviese utilizándose el orden cronológico. ¿vale? Y no quiere decir esto que todos los políticos de izquierdas tengan menos amplificación que los de derechas, sino que es un efecto que se observa a gran escala. No es algo descaradísimo y evidente de un personaje político concreto o de medios de noticias particulares.
1: A mí me llama la atención, bueno, y me da curiosidad, ¿qué pasa exactamente en España?
0: Pues lo vamos a dejar en las notas del podcast porque eh, describir todo lo que pasa aquí es... Eh, mucho más difícil que verlo, verlo es muy evidente, y lo que se ve es que lo más amplificado son los, los actores del Partido Popular, pero muchísimo más, eh, que llegan hasta el 250% en el gráfico, cuando la amplificación del PSOE, por comparación, está en torno al, 70, al 170%, la más alta.
1: Hmm. A lo mejor es más sencillo de ver el caso de Estados Unidos, ¿no? que es más, más simple, digamos.
0: Sí, porque de todos los estudiados allí es en el único lugar en donde solo hay dos partidos mayoritarios y en donde la variedad de amplificación además entre candidatos es mucho más pequeña y se ve que eh, de media tienen mucho más peso los republicanos que los demócratas en los intereses del algoritmo respecto a la visión cronológica. Porque, ojo, lo que dice aquí Twitter no es que se vean más mensajes de derechas o de izquierdas. De lo que habla el estudio es de que la vista por defecto de tweets más relevantes captura más a los tweets de derechas que a los de izquierdas a la hora de recomendarlos por encima de otros tweets, independientemente de que en la plataforma se vea más contenido de derechas o más contenido de izquierdas. En eso no se mete el estudio y no lo sabemos.
1: Otra de las cosas que dice el estudio, que también es interesante, es que no es relevante si son, si los políticos están en el gobierno o en la oposición, ¿no? o sea, si están en el poder, sino que la, la polarización va más con el espectro político que con el puesto que puedan ocupar para hacer altavoz.
0: Y al final todo esto impacta en cómo nos comportamos como sociedad, porque al final Twitter está utilizando todo este contenido para recomendarnos unas cosas u otras que van a hacer que en función de la gente que sigamos y de lo que queramos retuitear para que la gente que nos sigue eh, pues siga en este en esta bola pues tenga la sensación de esta de, de pertenencia ¿no? a, a, un, a un grupo a un eh, a un grupo concreto
1: sí a una identidad de hecho el otro día Hmm. Estaba escuchando un capítulo de Bridges to the Future de Matthew Taylor, podcast que os recomiendo mucho. El capítulo en particular es When did you last change your mind? Y me llamó la atención que habla de, de un estudio sobre identidad y opinión que se hizo en Reino Unido. Eh, eh, os lo voy a contar súper rápido, pero es que es muy interesante. El Está experimento... Muy bien. Sí.
0: <risa> Ay, me lo contó fuera de antena antes. <risa>
1: Bueno, el experimento juntaba a fans del Manchester United, eh, un equipo de fútbol de Reino Unido, en un edificio. Y se, repetía, se repite el proceso varias veces para sacar diferentes conclusiones, ¿no? hay diferentes premisas. Eh, en el primer caso se junta este grupo y se les pide que hable durante un ratillo de su amor incondicional por el United, <risa> o sea, eh, que están así como recreándose. Y después les piden que vayan de un edificio a otro y por el medio, que aquí está el kit de la cuestión se encuentran con un actor que está en una situación de necesidad, o sea, está, está herido y necesita ayuda. Este actor en unos casos llevaba una camiseta de, del propio Manchester, en otros casos una camiseta sin ningún elemento reconocible y en otros una camiseta del Liverpool.
0: Sí, que el Liverpool es eh, un equipo antagonista de toda la vida del Manchester, ¿no? Tampoco que se sí. perdió mucho de fútbol, pero es lo que dice el estudio.
1: Exacto. Bueno, os podéis imaginar por dónde van los tiros. Mm cualquiera de nosotros diríamos que en cualquier situación ayudaríamos a la persona pero no, dependiendo de la premisa que nos haya unido como grupo <ríe> ayudaríamos o no de hecho, lo que mide en este caso el estudio es que cuando llevaba una camiseta del equipo contrario solo el 30% se paraban a ayudar
0: y creo que también si era una persona que no llevaba nada reconocible, también la ayudaban menos que los del Manchester el Manchester era el... Sí, en
1: plan, ahí, que la ayudaban a muerte se repite el, el proceso y en este caso les piden al grupo que en vez de hablar de su fanatismo por el Manchester, hablen en general de su amor por el fútbol, por el deporte.
0: Pero, se les, pero es el mismo grupo, las mismas personas.
1: No, no, son unas personas diferentes, lo que pasa es que eh, se identifican ellos mismos igualmente como fanáticos del Manchester, pero son otras personas, ¿vale? O sea, se los elige
0: igual también como fans del Manchester.
1: Exacto, lo que pasa es que les piden que hablen de, de su amor por el fútbol. Uh -huh. Y nada, repiten el proceso y se vuelven a encontrar con el actor que de nuevo en diferentes ocasiones lleva diferentes camisetas. En este caso, llevase la camiseta del equipo que fuera, el 90% paraban a ayudar y de hecho lo ayudaban menos si no, era, si no llevaba camiseta de ningún equipo. Me parece increíble cómo influir la identidad de grupo en el comportamiento y, y las opiniones de, de, de una persona. Es que Pero es alucinante. Aunque fuese
0: fan del equipo contrario.
1: Exacto, lo y ayudaban personas... igual.
0: <risa> claro, porque lo que los había unido como grupo no era el equipo al que pertenecían, sino eh, un concepto más amplio en el que ya estaba esa persona.
1: Exacto, esto tiene mucho mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy Que es de la polarización, la radicalización y sobre todo uno de sus causantes que es la desinformación eh, Para poder hablar de ello hemos invitado a dos personas que luchan día a día con la desinformación O sea que nada, en unos segundos eh, empezamos con la entrevista, hasta ahora
0: Hasta ahora y os dejamos este estudio en las notas del podcast también
1: Sí <risa> MetaProsa, un nuevo mundo virtual donde puedes pagar por todo lo que ya tienes en la vida real. En MetaProsa no todo es verso, consigue tu primera criptohipoteca, empeña tus enseres para enriquecer tu meta metavida. Te vemos en MetaProsa, donde tus datos no tienen por qué ser solo tuyos. Un producto de Carabulo. Disponible en tus gafas Monóculos Rift. Pues estamos con Nayara Belio y Carlos Hernández Echevarría a los micros. Ambos son periodistas y trabajan en Maldita. Pero vamos a dejar que ellos mismos se presenten y nos cuenten un poco, pues, eso, quiénes son, qué hacen eh, y sobre todo
3: su especialidad. Bueno, dale Nayara. Sí, en realidad me estaba aquí Charlie señalando, tú me has dado pie también, o sea que no hay escapatoria. Bueno, yo eh, me encargo de la sección de maldita tecnología que bueno, tenemos mucha tecnología realmente en, en Maldita porque aparte de, de, de todo lo que hacemos en cuanto a desinformación y bulos y demás, la tecnología tiene una parte súper importante, a esa digamos que la llamamos ingeniería y luego está tecnología, ¿no? Y tecnología nos referimos normalmente a temas de, de contenido, todo lo que tiene que ver con, con divulgación, con desmitificación de tecnología y, y demás. Entonces, digamos que nosotros en Maldita Tecnología nos encargamos un poco de la patita divulgativa y explicativa de todo lo que tiene que ver con lo, con lo digital.
4: Bueno, y yo soy el jefe de políticas públicas, que quiere decir que aprendo de lo que hacemos ¿no? y de ayudo a las instituciones públicas y privadas y a todo aquel que pasa por aquí y está interesado a luchar mejor contra la desinformación. Y en este, en el tema de la tecnología yo aprendo muchísimo de las cosas que cuenta Nay y le pregunto mis cosas. ¿Por qué? Pues porque a veces con la mejor intención hay gente que dice, ah, pues voy a regular no sé qué tecnología. Y con la mejor intención de que esto va a servir y va a ser estupendo contra la desinformación, pues hace una cosa que todo lo contrario. Que con la mejor intención acaba dándole facilidades a, a la gente que se dedica a mover bulos y tal. Entonces sí, sí. aplico lo que sabemos, ayudo a la gente y luego también me dedico a explicar un poco lo que hacemos y lo que no hacemos. Porque a veces la gente <risa> tiene una idea un poco rara de, de las cosas que hacemos en Maldita y yo soy el aclarador in chief
2: <risa> Muy bien. ¡Qué guay!
4: Bueno, eh,
0: que muchas gracias por venir eh, os hemos invitado porque bueno porque creemos que sois eh, personas ideales para explicar cómo la tecnología influye en la desinformación y en la parte de radicalización del pensamiento ¿no? y porque bueno os enfrentáis a esto día a día desde las trincheras entonces, eh, bueno, dejaremos también hueco para hablar de, de cómo la privacidad y la soberanía tecnológica y la legislación pues, eh, puede cambiar esto, como, como decía eh, Charlie. Así que, pues eh, empezamos.
1: Da mucho gustito cuando se reafirman tus ideas y solemos creer que las noticias que difieren de nuestra opinión tienen más probabilidad de ser mentira, ¿no? ¿Por qué será esto? Esto es como uno de los, de los pilares sobre los que vamos a hablar. Pero lo primero yo creo que es, es sentar las bases con los conceptos. O sea que ahí va nuestra primera pregunta, ¿qué es el fact-checking y qué es desinformación?
4: y las más generalistas son las más difíciles, ¿eh? también te digo, pero... <risa> ya, claro. mira, vamos.
1: Pero desde algún lugar hay que bueno. empezar, ¿no?
4: No, no, claro que sí. Vamos a ver, ¿qué es el fact-checking? Eh, y ¿qué no es? Que también es importante. Eso, eso, es, eso es. El fact-checking, eh, como su propio nombre indica en, en eh, la cultura anglosajona, es la comprobación de hechos. ¿Y por qué es tan importante que nos refiramos siempre a hechos? Porque los que hacemos fact-checking, no hay muchas cosas que simplemente no podemos verificar, como son las opiniones, ¿no? Yo puedo decir, si tú tienes una opinión y viene Santiago y me dice, mira, pues yo creo que los franceses son terribles porque hacen esto y esto otro. Y una vez eh, un francés me dio un pisotón en el metro, yo puedo llegar a enterarme de si realmente ese francés le dio un pisotón en el metro. Y eso puedo desmentirlo y decir, no, Santiago jamás sufrió un pisotón en el metro por parte de un francés porque esa persona no estaba en el vagón, bla, 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 bla. bla. Pero no voy a desmentir su opinión pura, porque eso no es un hecho. Yo no puedo averiguar nada sobre eso. A lo que yo voy es a los hechos. Puede ser que algunas veces unas opiniones se basen o se expliquen conforme a hechos que son falsos. Y ahí es donde entramos nosotros. Pero es muy importante saber que hay muchas cosas que no se pueden verificar simplemente pues porque, porque no, porque no. Porque hay cosas que no se pueden saber, que no se pueden saber. Y nosotros lo que hacemos es ir a los hechos. Esto sucedió de verdad. Esto que esta persona lo está defendiendo, de esta manera ha sucedido de verdad. Y la desinformación, yo creo que en sentido amplio, y ahora Nayara igual me corrige mejor, yo creo que la desinformación en sentido amplio es eh, ese intento eh, deliberado de alguien por hacer, por engañarte con un fin. Nosotros tenemos clasificado que suele ser con, fines, con tres fines principales, que son básicamente ganar dinero, eh, hacer avanzar una creencia o una ideología que consideremos que merece la pena mentir para ello, y una tercera categoría que es un poco trolear.
1: Y el caos.
4: Sí,
0: pues
1: por el, el, caos, idea, el caos. Exactamente. Hay gente que se lo quiere ver el mundo arder, ¿no?
4: Exacto, ver el mundo arder, sí, sí. Esa es una buena definición. Sí, hay gente sí. que lo hace por ver el mundo arder.
3: Sí, sí, sí. Aparte, yo iba a añadir una cosa que eh, me voy a salir totalmente del discurso oficial de Charlie porque el, el discurso de Charlie ha sido muy formal y muy bueno. Yo voy a contar una broma interna de redacción cuando intentamos como, eh, digamos ver un poco cómo podría actuar una persona que propaga bulos. En redacción tenemos bromas internas que intentamos como, digamos, gastar a lo grande a diferentes personitas de dentro de la redacción y vemos, y, o sea, vamos intentando ver a quién más podemos liar y de y, y qué más patitas podemos añadir a la broma para que llegue a creérsela, ¿no? Entonces, hay un momento en el que decimos nos estamos metiendo totalmente en la piel de la gente que es bulera, ¿no? Que que, que lanza desinformación y que lo hace así a, a, a lo loco con una bromita pequeña intentar eso, pues liar a toda la gente posible, meter todas las cosas más disparatadas que haya. Pero qué pasa que cuando tienes como un grupo de gente que te lo está contando y además todos van en consonancia con lo que te están diciendo, te lo terminas por creer. Sí. Entonces, sí, sí, sí. Parte de
1: esto. Es que Nayara, justo de esto estábamos hablando antes de que entrara y Santiago, yo, que en inglés se llama tribalism, o sea, como la pertenencia a una tribu, y es como es muy difícil eh, disentir de la que tú consideras que es tu tribu, o eh, como es muy difícil llegar a ser capaz de pensar distinto. No, no que, aunque tengas la voluntad, o sea, sin tener la voluntad es como que no te cabe en la cabeza, ¿no? Exacto. Que puedas pensar distinto. Muchas veces
4: es una cuestión de voluntad, hay, hay, una, hay una neuro. ¿sabes? una neuróloga neurocientífica que se llama Laura Liguri, que trabaja en Estados Unidos, y ella tiene una frase muy clave para esto, que es decir, el ser humano, por definición, puede enfrentarse a ello, puede superarlo, pero por definición preferimos pertenecer Eso es. a tener razón. Que es algo que a veces nos lleva como... Sí, sí, sí como es, es muy extraño. Sí. Yo que sé, hay experimentos de los años 60 que, 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 que se tratan psic psicológicamente de, de cómo la gente se enfrenta ...a tener en su cabeza una disonancia cognitiva de dos cosas que saben que no pueden ser a la vez. Y esto se estudió con una secta. no Una secta milenarista declaraba el fin del mundo. Por supuesto, el fin del mundo no iba a llegar, con lo cual los investigadores de una universidad se fueron allí y había que aprender cómo una vez que tú dices, el mundo se va a acabar y no se acaba el mundo, ¿tú cómo reconcilias esas dos cosas? Y la solución más habitual no es decir, vaya, estaba equivocado, el mundo no se iba a acabar. No, la solución más habitual es: me voy a buscar algo para pensar que en realidad yo tenía razón.
3: O me voy a buscar la siguiente cosa que va Exacto. a confirmar lo que yo decía en un principio. Lo hemos
4: visto sin parar con Trump este invierno, pero sin parar. En plan de: pero bueno, toda esta gente que decía que antes del día que Biden iba a tomar posesión, Trump iba a volver encumbrado, iban a detener a Biden los militares y no sé qué. Pero miles y millones de personas que lo decían, también aquí en España. Y decíamos todos, ¿qué pasará el 20 de enero cuando Biden tome posesión? Pues ¿qué ha pasado pues nada. nada ahora ahora nada. mueven otras cosas y se han inventado otras películas y ya está.
0: Sí, y bueno, el concepto este que decías me recuerda a mí un poco también a la idea que explora 1984 con el tema del double-speak, ¿no? De, de la... no sé cómo se dice en castellano, yo me lo en inglés,
4: pero el doble ¿Ya? lengua o... Yo, no, es que yo también me lo sé speak, en inglés, sí. pero... <ríe> Pero que es un poco, es un poco este rollo. O sea, doble pensar, no, ¿no? Ah, es el
0: doble pensamiento, sí, sí, double think, doble es
2: la verdad.
4: Pero que es un rollo muy así, ¿eh? de verdad, lo que se da en la vida en la vida real. De gente que, que se tiene que buscar un método para no. para seguir avanzando. De hecho, por ejemplo, Quanon hace bastante tiempo que, que, que la gente más metida en los foros de Quanon, o incluso el, el propio Q que empezaba a dejar esas semillas de la teoría de la conspiración. Eh, hace ya mucho tiempo que lo de las predicciones concretas de va a pasar esto, eh, claro, nada. Que no, no paras de clavarla. Entonces, tienes que decir algo como, la gran lluvia caerá en la mañana y la vaca muje tres veces para que luego lo que pase la gente diga, ¡ay, es verdad! Pues es que justo estaba yendo... Se han oído tres pitos a la hora en punto y eso es la vaca que muje porque vaca bueno. en el transcrito, se Pero dice Pero es que
1: esto claro. es moverse en el mundo de la ambigüedad igual que hace el horóscopo. ¿eh? Es intentar a apelar ah, claro. a la mayor número de personas posibles, ¿no? O sea, al final es eso.
4: Ah, vale. Virgo, vas a conocer una nueva presencia en tu vida que no sé. Se... Es exactamente eso.
1: Y, y una pregunta. O sea, desde. Claro, porque no se supone que todo lo que decía un periodista. En un periódico antes tenía que cumplir como cierto código deontológico. O sea, ¿por qué hemos llegado aquí? ¿Desde cuándo tenemos fact cheques O sea, ¿por qué, no, ¿qué está pasando exactamente? Ah, el sí, gran...
4: claro, mira, o sea, aquí podemos, aquí nos sentamos en el aire, nos remangamos y hablamos de la crisis de los medios de comunicación, de cómo lo que antes hacían 10, ahora lo hace uno, todo eso tiene mucho que ver. Pero hay una diferencia súper importante de los medios de comunicación normales a los fact ...que Es decir, cuando empieza, cuando llegan las 3 de la tarde o ahora más cerca a las 9 de la noche, cuando empieza el informativo de televisión española, el telediario, el telediario te tiene que contar lo que ha pasado en el día y lo que es más importante. Y te lo tiene que contar con el nivel de detalle que tenga. Algunas veces se la colarán, otras veces no. La gran mayoría lo contará bien, pero a veces no tendrá toda la información. Los verificadores tenemos una cosa que es muy buena, que no tenemos que contarle a la gente todo lo que pasa. Nosotros escogemos muy bien nuestras balas, lo que pensamos que es mentira lo contamos pero no tenemos la necesidad de explicarle todo lo que ha pasado hoy a la gente. Porque cuando a las 9 de la noche en punto tienes que contar todo lo que ha pasado en el día, tus posibilidades se multiplican. Dicho sea de paso, que esto no parezca como ahí un salvamento total a los medios, porque es verdad que, oye, la precariedad en el periodismo, eh, eh, la caída del modelo de negocio, el fin de la publicidad como lo conocíamos, pues todo eso... Si antes había ocho personas para hacer algo que ahora hace una persona, pues son ocho veces menos llamadas que puedes hacer, ocho veces menos tiempo que tienes en reflexionar. Y, y esto tiene... bueno, yo es, que,
3: yo es que lo veo también como una cuestión de tiempo porque al final nuestra tarea es verificar. Nuestra tarea es dedicarnos a esto. Nuestra tarea no es buscar noticias. A ver, también, perdón. Claro. Alicia también contamos noticias, pero no es esa nuestra tarea principal. O no es entrevistar a la última persona que ha sacado un libro sobre mi tema, entonces voy a hacer una entrevista o sacar un reportaje relacionado. Nuestra tarea no es esa, que es a lo que se dedican a diario, digamos, en, 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 pues en un medio digital, en un informativo, lo que sea. Nuestra tarea concreta, en la mayoría de los casos, es verificar desinformación. Entonces, si tu dedicación única, o sea, exclusiva es esa, es normal que puedas tener resultados que, que, que vayan acorde a lo que tú estás haciendo. Es decir, que, que, que mientras yo no me estoy dedicando a escribir un artículo... Eh, sobre, yo qué sé, pues una cosa que ha pasado de hace eh, una semana, sino que me estoy dedicando únicamente a comprobar unos hechos, me estoy dedicando en exclusiva a esa tarea. Entonces, no es que haya una diferencia abismal entre un periodista y un fact-checker. O sea, los fact-checkers son periodistas. Lo que pasa es que su tarea no es la que tiene un periodista normal en su día a día.
4: Exactamente. Nuestra y noticia ahí... de portada nunca va a ser el señor que estuvo en coma 35 años.
3: ¡Ay, eso le iba a claro,
0: decir ahora!
4: ¿Cómo se íbamos, ha escapado eso? No, eso a comprobar si lo estuvo. Claro. Pero no, no tenemos la capacidad claro. de traer esas historias aquí. Eso es. Porque. no?
0: Claro, pero ¿cómo, cómo puede ser que en, en el flujo de información de un, pues de, de un medio de comunicación no exista este rol o, o, o este... O tenga tan poco tiempo como para que este tipo de noticias se. Pues, tan, de... A ver, bueno. si
4: alguien te quiere engañar. Yo he trabajado 15 años en la televisión <ríe> haciendo noticias antes de... Y el poder inmenso de alguien que te quiere engañar. Ya, es una bueno. persona de la calle, no un. No, un no ¿Sabes? No un político, un empresario superpoderoso que le presupones un poco que a lo mejor te la quiere colar. Pero ese alguien de la calle que te la quiere colar. Hay que tener cuidado, dicho sea de paso eh, Yo creo que había muchas comprobaciones Que se podían haber hecho en esa historia
3: Eso te iba a decir, que al final depende un poquito del caso Y de, de lo que te suene un poco rana Y lo que no te suene, una persona que te viene con una historia Al final hay una parte del periodismo Que también implica sacar historias de donde no las hay Y de personas que simplemente te cruzas por la calle Y a primera vista no tienen mayor interés Hasta que tú le sacas Que hace algo que es maravilloso ¿no? Y, y eso también es algo bonito desde mi punto de vista Del periodismo, que, que pueda sacar ese tipo de historias si dentro de la historia de repente hay componentes que, bueno, que pueden llegar no, a dices. lo que es la lógica y el sentido común, pues eh, ahí hay que hacer algunas algunas comprobaciones que, bueno, se harán o no se harán, dependiendo también de, de, del periodista, de la persona, de sobre todo la gente que está por encima también de ese periodista, que también tienen que hacer las comprobaciones pertinentes. Bueno, eh, yo creo que es también una, una, una cadena.
0: Lo que pasa es que aquí se junta esto con, con otra necesidad, que es que hoy en día mucha parte del, del periodismo tradicional... Eh, su modelo de negocio se basa en, en clics y en publicidad a través de Internet también, una parte importante de su, bueno, de, su de su forma de, de existir. Y también eso hace que al tener fact-checkers fact de forma independiente, se puede balancear esto un poco más que si, que si está dentro del, del propio medio, ¿no? Porque, quiero decir, el medio de comunicación va a intentar pues generar mayor, el mayor tráfico posible hacia, hacia su periódico. Y este tipo de noticias, pues sabemos que atraen interés, porque porque el periodismo sensacionalista siempre lo ha hecho.
3: Adiós. Sí, pero quiero decir, un titular sensacionalista antes en un periódico era algo que llegaba a través de un formato a ciertas personas, las personas que Eso comprasen es. ese periódico. Ahora existe Google y sí. con, o sea, y con las, las, digamos, las características que tiene Google y las capacidades que le da a un medio para posicionarse más o menos, entramos en un mundo... Que es mmm, una salvajada y no podemos hablar ya tampoco del periodismo que había hace 15 o 20 años Y que utilizaba un clickbait o un titular sensacionalista al que lo hace ahora Y que tiene que atenerse a las reglas de un buscador, que, quiere, que necesita posicionarse que, O sea, para mí con la entrada de lo digital eso toma dos rumbos diferentes Eso desde mi punto de vista uh -huh. y, y cada uno habría que, se, que, digamos, verlo por separado Que no, tal... es, no es cosa solo del de periodismo Exacto, sí, claro, claro,
0: sí, 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 desde luego, desde luego yo... Pero eso era justo, era hacia donde claro, queríamos... ir. Yo,
4: yo creo que también es súper importante separar, y a veces cuesta, y a veces no es fácil, pero separar también que hay periodistas que se equivocan, gente que no se dedica al periodismo, hay gente que, que, que publica cosas en internet y, y ya está. Te aseguro sí. que estoy convencido de que el que se le han colado con este señor eh, último de coma o cualquiera de estas historias, ese periodista está mortificado. Y, y muerto de la vergüenza en su casa pensando, madre mía, el, el lío en el que me he metido y tal. Y luego hay determinado tipo de gente en internet que le da igual, que si esto me da hoy de comer, pues ya está, pim, pam, sí. pim, pam, pim, pam. Sí. Pero la gran mayoría de los que se dicen periodistas no son así, es gente que verdaderamente sufre cuando se equivoca. Lo que es que es verdad que el modelo de negocio, pues lo dicho, no ayuda, no ayuda a que esta cosa no pase.
0: Claro, o sea, el, el, la tecnología en este sentido ha influido hacia peor entonces en la desinformación.
2: Uf, eh...
0: ha <risa> por vuestras caras esto era una pregunta complicada ¿no?
4: La tecnología Ha hecho muchísimo Por la información Exactamente lo mismo Que ha hecho por la desinformación Muy bien, Muy bien. Bueno, Igual que la radio de los años 30 pues Le servía a Churchill Para levantar el ánimo A los ingleses durante el bombardeo de Londres También le había servido a Hitler y a Goebbels para que el nazismo llegara en Alemania. La tecnología es un medio. Y hay que ver el uso que le da cada uno. ¿Que ¿Es verdad que, esta que la tecnología, ciertos avances, han puesto un arsenal en manos de gente con muy pocos escrúpulos para manipular, para hacer circular falsedades. Sí, exactamente las mismas facilidades que ha puesto en manos de, de, de gente maravillosa con grandísimas ideas para hacer circular periodismo. Por eso a nosotros no, pues no nos gusta mucho... O sea, Tratamos de no caer, y vosotros no sois sospechosos de eso, por supuesto, pero uh -huh. tratamos de no caer en la demonización de la tecnología, en ser unos luditas ahí, el redactor jefe viejo, ¿cuándo pasará esta moda internet? No, o sea, <risa> nosotros creemos que la tecnología es maravillosa, que está aquí para quedarse, pero que tenemos todos que crear una conciencia crítica de saber que todo lo que cae en nuestras manos y en nuestro móvil no es cierto, en fin, que tenemos que crear una cultura nueva porque ha aparecido una cultura nueva, que ya está ahí simplemente esto va a llevar ahí un tiempo y cuando nos hayamos acostumbrado a esto, aparecerá otra cosa, será otro reto y, y, y ya está, y tendremos que aprender cosas nuevas. Pero, pero la demonización de la tecnología, no. Todos los usos malos de la tecnología van acompañados de unos usos maravillosos de la tecnología. Lo que hay que hacer es mejorar nuestra cultura como sociedad. y Eso Nayara lo hace constantemente, decirle a la gente es que... son malas el no sé qué. No, pues te voy a enseñar exactamente a qué estás diciendo que sí, a qué estás diciendo que no, esas cosas.
3: Yo iba a ir exactamente por ahí, que al fin y al cabo nosotros en Maldita tenemos una sección que es Maldita Tecnología, en la que parece que siempre estamos contando cosas malas de la tecnología de eh, X empresa hace esto, eh, las Big Tech hacen lo otro, pero realmente estamos simplemente contando hechos como para que tú como persona, mm, o sea como usuaria y como, como ciudadana sepas a qué te estás ateniendo y que a partir de ahí tomes ciertas decisiones. Ahora bien, que dentro de Maldita tengamos esa sección en la que aprendamos como un poco a, a, a distinguir lo que, lo que nos puede servir, lo que no, lo que nos puede ser útil, lo que no, y ser un poquito más conscientes de cómo usamos ciertas cosas a las que estamos pegadas todo el maldito día. Bien, ahora también te digo, sin tecnología, Maldita.es no sería lo que es. Es decir, Maldita no existiría como tal si no fuese por ciertas tecnologías. Y ya no solo la existencia de Maldita, sino el o sea el potencial que tiene Maldita y el trabajo que hacemos. Nosotros incorporamos mucha tecnología dentro de, dentro de Maldita. Y utilizamos herramientas tecnológicas que, a ver, lo voy a decir, son la leche. Son cosas que no existen en otros sitios, que no utilizan otros, otros medios. Y lo que queremos es, oye, mirad qué buenos resultados nos está, nos está dando a nosotros esto. Probadlo. Y utilicemos tecnología eh, para, también para, para juntarlo. Ahora bien, si me vas a decir que qué que, que mala es la tecnología o que la tecnología va a sustituir X, pues no. O sea, digamos que hay, que hay un equilibrio. Yo sé que yo parezco muy hater con temas de tecnología. Eh, no lo voy a negar tampoco, pero no es, no es tanto eso, sino yo lo único que quiero es que la gente sepa y entienda lo que está usando. Que tú eres 100% consciente de que está pasando esto con X empresa. Adelante, perfecto, pero simplemente sé consciente.
1: <risa> o sea, mi, mi, mi duda aquí, que yo siempre he sido, o sea, creo que nuestro discurso, Nayara, siempre ha sido ese, es de el de, bueno, desde Trácula sobre todo, el de concienciar para que pues, la gente sepa lo que está haciendo, ¿no? Pero a mí llega un punto, eh, actualmente, en el que me entran dudas y pienso, ser conscientes de mis sesgos, o sea, ser consciente de por qué estoy interactuando con esta noticia más que con esta otra, por qué me está enganchando este... Ser consciente de eso me hace que me afecte menos, porque yo creo que no. O sea, mi, mi opinión es que creo que no, me está afectando igual. Igualmente estoy cayendo yo misma y creo que todos nosotros. Igualmente caemos en cámaras de eco, igualmente podemos, eh, a ver, ser desinformados. Bueno, pues seguramente en alguna noticia en la que no sepamos tanto, o lo que sea, pues a lo mejor también, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto, eh, pues eso, la, la, la conciencia con respecto a lo que
3: ocurre en el mundo nos salva. A ver, yo aquí tengo también una cosa bastante clara en la cabeza y es que eh, con muchas cosas que tienen que ver con tecnología, y con tecnología me refiero a todo eso en lo que nos estamos entrando ahora de ecosistema digital tal y como lo conocemos uh -huh. ahora. Hay una tendencia muy grande a responsabilizar al usuario de lo que puede hacer y lo que puede dejar de hacer y qué puede hacer para mejorar y qué puede hacer para evitar X cosa que le que pase en, el, en, en un entorno digital. Eh, eso es una cosa muy jorobada porque, al fin y al cabo, aquí debería haber también eh, una responsabilidad un poco más colectiva y no tanto centrado en que tú como usuario tienes que eh, evitar... Eh, evitar, yo que sé, pues pinchar aquí o evitar registrarte en esto, y Charlie se meterá ahora seguro a tope en, en, en esa parte. Pero bueno, al final, como usuarios, yo sí que creo, como usuarios sí que narices, como personitas, que, que, nos vemos afectados por lo que, lo que pasa ahí dentro, ¿no? Sí, sí, sí. Yo sí que creo que nosotros tenemos cierto poder. Es decir, eh, yo creo que decía antes, de yo no soy hater de la tecnología, aunque lo parezca, a mí, por ejemplo, yo redes sociales tengo poquísimas, tengo las que mm, necesito para llevar a cabo mi trabajo, las que necesito para informarme y demás, pero sí que soy bastante consciente de lo que pasa ahí dentro y de cómo quiero que sea mi experiencia con lo que pasa ahí dentro. Y sí que me cuido un poquito de que... Eh, no mmm, o sea de, de yo que sé, de no tener una cámara de eco brutal como la que decías antes, ¿no? De ser consciente de cuando a lo mejor estoy leyendo un discurso que. Hmm, es que este perfil, este perfil, este perfil que sigo desde hace un montón de años, ya sé de por qué palo van. Entonces, si me están contando este tipo de información. Puedo pensar que a lo mejor van por ahí y tengo que buscar información en, en otro sitio. Eso, por ejemplo, respecto a las cámaras de eco, ¿no? O los filtros burbuja y el, y el hecho de que yo siempre esté metida en, en el mismo sitio. Hay muchas veces que de vez en cuando estoy en Twitter y me da la vena y cambio al modo cronológico. ¿Por qué? Porque sé que es que dentro del otro, del, del otro modo, del modo de que me van a presentar los algoritmos, voy a estar viendo temas que es que puede que ni me interesen. Entonces, eh, ¿pueden contener información interesante? Sí. Pueden contener hasta desinformación o cosas que no me interesan absolutamente nada, también. Entonces, dependiendo de cómo esté yo en ese día o en ese momento o en esa racha o lo que sea, soy consciente de que puedo cambiarlo. ¿Pero por qué soy consciente? Porque tengo cierto conocimiento sobre cómo funciona ese entorno. Y si yo no sé ni cómo funciona ese entorno ni qué herramientas tengo disponibles en una plataforma como Twitter, sigo con Twitter porque he puesto ese ejemplo... Es imposible que yo vaya a llegar a ese momento de concienciación de cuándo puedo cambiar entre entornos o voy a pensar que a lo mejor esta información realmente eh, debería poder buscar algo, algo, algo paralelo y no fiarme al 100% de lo que estoy leyendo de esta gente. Hasta que yo no llego a ese momento de concienciación, eh, es imposible que yo haga esa distinción. Y es que ese momento de concienciación solo puedo llegar cuando tengo... Ciertos conocimientos sobre cómo funciona todo. Y en he recibido general, cierta alfabetización sobre cómo funciona.
4: En general, más información siempre mejor que menos información.
3: Eso ¿Cuánta es. gente
4: va a rechazar las cookies y cuánta gente va a decir si sí, estoy de acuerdo por ahorrarse el paso? Pues muchísima ge más gente va a ir a sí de acuerdo. Pero si no le das una pasarela a la gente para que se informe y tenga información, eh, no va a tener ni siquiera la oportunidad. No va a ser ni consciente de que puede librarse de muchas cosas. Yo lo pienso siempre con el ejemplo, por ejemplo, del desmentido. Que es como, ¿cuánto efectivo es leer un desmentido? Pues tenemos un montón de, de experimentos ya que te dicen que la gente, incluso si a lo mejor no se fía sí. del verificador, incluso si a lo mejor tiene muchas ganas de creerse la noticia, si ve que tiene una señal ahí de, ojo, esto ha sido desmentido por un verificador independiente, bla, 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 o ¡ah! pues ya se corta un pelo de compartirlo, porque en el fondo nadie quiere que le pongan la cara roja, nadie quiere que le digan pues ya, ah, esto es mentira, tal cual entonces yo creo que siempre, ante la duda entre más información y menos información casi siempre mejor más información aunque a veces nos dé a todos el pesimismo, como decía Sofía y, o
0: sea, Yo no sé si opino, si opino lo mismo, porque eh, aunque sí que es verdad que de cara a frenar el avance de los bulos, eh, tienes razón de, de esto, por otro lado hay otro estudio en sociología que dice que una vez tienes una primera opinión sobre algo cambiarla lo hace mucho más difícil. Entonces, cuando has leído la noticia falsa, aunque tienes el bulo, te queda el, algo, ¿no? De, de ya me lo he creído. Por eso, Entonces, que, el, el esfuerzo de...
4: por eso hay que ser sí. rápido, la verdad. O sea, nosotros, para nosotros hay muchísima diferencia. Por ejemplo, nosotros de, de las maravillosas tecnologías que decía Nayala, por ejemplo, pues nuestro, nuestro hijo más querido es un, es un chatbot que tenemos en WhatsApp. Eh, está automatizado, tú le escribes con algo, le reenvías normalmente algo que piensas que puede ser un poco bulero, eh, que tienes dudas, pues una foto, uh -huh. un meme, una nota de voz, lo que sea. Él lo busca en nuestra base de datos, te lo devuelve si lo tenemos ya desmentido, si tenemos un contenido que creemos que se adapta a eso, o, o, o bueno, por lo menos, aunque no lo tengamos, te dice, oye, pues no sé nada de esto, pero ya te lo contaré si me entero y nos alerta a nosotros de que hay algo circulando por ahí. ¿A, uh -huh. qué? ¿A qué es a lo que voy aquí? Que, claro, normalmente nuestra experiencia es que la desinformación en España, para el momento en que llega a Twitter, que está lleno de periodistas y, y enterados y políticos, como nosotros mismos, eh, ya es el último paso. Ya para cuando claro. llega ahí, ya ha pasado por todas las redes públicas, pero muy importante, probablemente se originó en redes privadas, en uh -huh. el WhatsApp. Que si Twitter tiene Exacto. 4 millones de usuarios uh -huh. en España, WhatsApp tiene mínimo 33 millones. Entonces la vida real se parece bastante más a lo que pasa en WhatsApp. no Si tú consigues... Una ventanita dentro de mantener, por supuesto, que cada uno sea dueño de sus mensajes. O sea que nosotros, si podemos leer algo, es porque la gente nos lo reenvía. No, no, no estamos mirando nada más. Pero si tú puedes ver un poquito de la desinformación que hay ahí y entrar a desmentirlo, cuando es ya viral en WhatsApp, pero no es viral a lo mejor en otro sitio, cuanto antes entres en ese ciclo vicioso, mucho, mucho más importante. Porque como decía Santiago, una vez que tú has visto la falsedad, te cuesta más porque ya te ha creado tu marco de referencia de que eso es verdad. Somos así de los seres humanos, en de, 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 de general somos confiantes antes que desconfiantes. Entonces, si tú consigues entrar antes con el desmentido, estás impidiendo que mucha gente, muchísima, vaya a caer. Por eso nosotros, eh, aunque sí. queremos tener todas las garantías, intentamos darnos eh, vida con nuestro trabajo, intentamos ver las cosas antes de que sean virales absolutamente en siete plataformas, porque sabemos que ahí hay una diferencia importante.
1: Luego, yo aquí quería añadir que si sí que le íbamos a tratar, que mmm, lo comentábamos esta mañana Santiago y yo, de la gran diferencia entre recibir un bulo por Twitter o por otra red social, o recibirlo de alguien cercano por mensajería instantánea, ¿no? O sea, eh, ¿cómo...? cómo... ¿Cómo influye la mensajería instantánea en la desinformación? Yo ahí busco el hecho de que. Bueno, lo vais a contestar vosotros bueno, seguramente, pero. Es, es que junta la
0: tribalidad, ¿no? Con el.
1: Exacto, que lo, lo recibes de una persona cercana, por lo que mmm, tienes más tendencia a creerle. A menos que sea el. no sé, el troller de tu familia. Que eso también puede ser, porque eso, O sea, yo creo que en todas las familias hay como alguien que se cree todo y te manda mierda. A mí ya nadie me manda mierda, la verdad. El hecho de hecho, yo recibo, no recibo bulos, la verdad, creo, porque no recibo noticias en general por mensajería instantánea pero, o sea, ¿qué opináis de esto?
4: En la mensajería privada sí. yo creo que tiene un papel importantísimo porque nuestra vida transcurre mucho más y de forma mucho más real en la mensajería privada que en las redes públicas precisamente porque no son públicas, ¿no? Entonces, eh, circula más desinformación sin duda ninguna. Eh, lo que a mí me mosquea es que Telegram no haga absolutamente nada por evitarlo. Porque WhatsApp que tiene muy claro que no le va a dejar a nadie leer los mensajes de nadie, porque faltaba más. Yo no quiero que lea mis mensajes, no quiero leer los de nadie más. Entonces, pero oye, hace sus cosas. ¿Y qué cosas ha hecho, por ejemplo? Pues cuando un mensaje es viral de un tipo, eh, a lo mejor resulta que te han mandado un enlace y te ha puesto de repente ahí una lupita, ahí al lado, un dibujo de una lupa. Y lo único que hace con eso, es decir, bueno, este, este link que ha sido muy reenviado, ni siquiera sé yo qué pone ahí, pero te pongo una lupita para que hagas una búsqueda en Google de eso. Y, de ese modo, si está desmentido y el desmentido está bien posicionado, te salga. o sea Y, por supuesto, tú si quieres pulsas la lupa y si no quieres no pulsas nada y nadie está leyendo tus mensajes. Pero es el típico ejemplo de una cosa que puedes hacer respetando al 100% la privacidad de la gente, que... Otras compañías como Telegram no lo hacen y no hay más que ver el uso de las grandes redes negacionistas eh, de tan de moda, va, antivacunas, QAnon, sí. eh, la teoría de la conspiración que se te ocurra. ¿Dónde están creciendo sin freno, organizándose, sacándole el dinero a la gente con cuentas de Paypal y, y, y con sus 20 dígitos de cuenta bancaria? Pues en Telegram. Canales. Y es que y
0: además en Telegram sería mucho más fácil de hacer porque, eh, porque en Telegram los mensajes no están no son cifrados en, en, en grupos ni en canales. entonces
3: Telegram al final es como que mmm, avanza y avanza y avanza y nos da cada vez más prestaciones para la comunicación no y con eh, grupos y ahora puedes meter esto y ahora puedes crear esto paralelo y ahora te puedes crear las listas. O sea, es como que cada vez va creando más canales de comunicación pero... En realidad no, no, no pone ningún coto sobre qué está pasando ahí dentro. Y como tú dices, Santiago, al final, que es lo que iba a añadir yo a lo de Charlie la gran diferencia es que los mensajes en WhatsApp están cifrados y en Telegram no. No estoy diciendo que de repente en Telegram tenga que haber un análisis masivo de mensajes porque igual no quiero leer las conversaciones de la gente, <risa> pero sí que se puede hacer un análisis, por ejemplo, de temas de, de, de grupos. O, o, sí. o no sé, o simplemente aprovechar algún tipo de herramienta para hacerlo y desde Telegram simplemente no lo, no o sea, lo hace. No lo hacen. Entonces, es una herramienta que al fin y al cabo sí que se presenta un poco más como la alternativa, ¿no? Y es más privada y es más segura y te está dando más prestaciones y no sé qué, pero mmm, te estás metiendo de Guatemala a Guatemala peor porque quieres salir a lo mejor de WhatsApp por temas de privacidad y tal y me voy a ir a Telegram porque a lo mejor me da X y ni siquiera está cumpliendo eh, esa parte o te está metiendo en el fango igualmente porque te vas a comer. Una de, de, de. O sea, vas a recibir información y contenidos que te pueden también como confundir un poco y, y bueno, directamente contener hay desinformación. Canales, o sea, vamos a ver, que no quiero claro tampoco decir nada. Sí, sí no, es, que un, es, es muy directo.
4: Es claro. públicos, eh, de libre acceso con un link desde cualquier lado, con decenas de miles de seguidores, donde eso a todos los efectos es un perfil público, donde no hay comunicación prácticamente bidireccional y, desde luego, no mensajería privada, porque no es privado.
3: Oye, ahí está. WhatsApp también tiene mecanismos de, de, de denuncia. Al final son más... O sea, es que es lo que decía Charlie, ¿no? Él mencionó un ejemplo, otro ejemplo que a mí se me ocurre porque tuvimos, vamos, eh, el momento en Maldita, lo pasamos muy mal en la, en la pandemia por la cantidad de desinformación que recibimos, cuando reenviaron también los mensajes, o sea, perdón, limitaron la, el reenvío de mensajes de, pues estamos detectando que esto se está compartiendo demasiado, está llegando a muchísimas conversaciones, eh, te voy a poner un límite para que esto se lo puedas reenviar a cinco personas. Eh, sí, y yo creo que fue una muy buena estrategia ahí. exactamente, y de ahí no vas a poder compartirlo con nadie más no vas a poder hacer tus reenvíos masivos de lo que sea desinformativo que estás mandando y bueno, pues eh, poquito, poquito a poco a ver, para que veas que luego soy yo la gente pero aquí estoy defendiendo Whatsapp, a ver quién se lo imaginar ¿eh?
1: quiero tener discusiones en las que ponerme como una energúmena sin consecuencias ¡Quiero poder mezclar hechos con opiniones y basar mis argumentos en ello!
0: Lo sabemos. Vemos tus perfiles en redes sociales y hemos creado Actually para ti. Actually desmontará solo algunos de tus argumentos para que al acabar la discusión no sepas nada. Utilizará contraargumentos, falacias y solo tú podrás determinar cuál es cuál.
1: ¿Alguien dijo posverdad? ¡Toda la que quieras!
0: Actually... La posverdad es un término del pasado. Ahora las hemos vuelto a llamar opiniones.
1: Actually viene integrado
0: con todos los ecomodos. Creado con la Brother in Law Association.
1: Yo, yo tengo una pregunta y es. Eh, o sea, exactamente contra quién estamos compitiendo. O sea, hay. hay hay empresas que se dedican a la generación de bulos, o sea, ¿quién paga por esas campañas? <risa> funciona?
4: ¿Cuál es el modelo de negocio del bulo? <risa> que Hay gente que se ha hecho un chal en la playa haciendo bulos, pero vamos, ya te digo es que, que sí.
1: Claro, es que es, pues, si ya, ya lo sabíamos, pero es que es muy fuerte. O sea, a mí me parece como...
4: Contadnos uh. más. <risa> bueno, ya, ya, O sea, lo que os decíamos, esas tres categorías, ¿no? De gente que lo hace por dinero, gente que lo hace por avanzar su... Pero en este
1: caso, la gente que lo hace por dinero.
4: La gente que lo hace por dinero. Claro, joder, es que esto nos pasa constantemente con nosotros. Nuestro objetivo en la vida, como, como maldita, es hacer la información tan viral como la desinformación. es decir, El desmentido, uh -huh. tan viral como el bulo. Claro, esto es la leche de difícil, porque el que hace el bulo no tiene que sujetarse a la verdad. Con lo cual, puede adornarlo, puede hacerlo emocional, puede hacer que te, que te, que te cabres, que te mueras de ira. A mí casi lo más interesante de la, de la señora esta que hablaba sobre Facebook, era un poco lo que te decía de cómo se miden la repercusión de tus emociones en el tiempo que pasas en un sitio. Y la ira, es, o sea, mucho más que la alegría o que la euforia, la ira es un momento que te, que te, que te clava la silla ahí en esa plataforma, ¿no? Pues con esto es, es lo mismo. Hay, hay gente que ha entendido que hacer eh, informaciones escandalosas con titulares que son mentira pero que cultivan un montón de clics pues claro que, o sea, si tú no estuvieras cómo decirte, si tú ves una noticia que tú estás esperando que sería maravillosa o que sería absolutamente increíble que sería llamativa, o sea o sea, se aprueba la vacuna contra el cáncer. Y tú, esto aparece en cualquier eh, lugar que tú te fías, ¿cómo no vas a hacer clic? ¿Cómo no vas a querer saber sobre la nueva vacuna contra el cáncer? Pues esto es a lo que juega esta gente. A apelar a tus sentimientos, a hacer cosas súper interesantes y te pueden contar el cuentecito que quieran porque lógicamente como no tiene que ser verdad y ese es el verdadero problema que nos encontramos, que a diferencia de ellos, lo nuestro tiene que ser 100% verdad. Entonces tú puedes entrar ahí eh, chafando historias que a la gente, o sea, ¿a quién no le ha encantado cuando de repente llega un desmentido de los nuestros de maldita y siempre hay uno que dice... Ay, chico, ojalá fuera verdad. De... <risa> que seas un agua fiestas, el bulero sabe que, que vende más si es absolutamente eh, llamativo, si emocional, tal. Bueno, y, y el resto hacemos lo, lo que podemos, pero es verdad que eso da dinero. En forma de publi, en forma de clic, eh, en fin, que eso es, es verdad que da dinero. No es, o sea, no puede ser una casualidad que haya estas redes organizadas de webs. Eh, acuérdate el ejemplo este de las, cuando estábamos empezando todos a entrar en esta conciencia del mundo, en el año 2016, con las elecciones presidenciales estadounidenses, los señores estos de Europa del Este, que confesaban abiertamente a la Cámara, que ellos empezaron inventándose noticias para cazar clics, tanto de Hillary Clinton como de Trump. Pero que llegó un momento que dijeron, joder, pero pues si es que hacemos diez veces más clics o mil veces más clics con las de Hillary Clinton. Pues vamos, una decisión de negocio es hacerlas solo de Hillary Clinton. Pues esto pasa aquí también. Hay gente que se está haciendo rica. Sí, y a mí te diré una cosa. Me molesta. A ver, No es que yo favorezca que nadie vaya ideológicamente comiéndome la oreja o, 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 o mintiéndome en ningún caso. Pero el que más me cabrea de todos es el que lo hace para pasar la gorra. La cantidad de gente que hay ahí que está en esto por el dinero, exclusivamente. Y que no importa si eso lleva a que muera una persona, una familia se arruine, eh, se rompan relaciones, le importa entre nada y cero. Y esa es la gente con la que nos vemos las caras todos los días.
0: Pero ¿y cómo, cómo está directamente por el dinero? ¿Puedes poner un ejemplo un poco más concreto?
4: ¿Cómo está directamente por el o sea, dinero? Digo, para pasar la gorra, ¿cómo es esto? ¿Cómo se hace para pasar la gorra? Mira, mucho desinformador sin vergüenza eh, hay alguno que... Bueno, esto es una apreciación subjetiva. Atención, a... apreciación
1: subjetiva. Eh,
4: alarma, apreciación subjetiva. Bueno, <risa> hay gente que tú ves que mintiendo mucho y constantemente, tú te da un poco la sensación de que se lo cree, de que es el primero que se cree su basurilla. Uh -huh. Y luego hay gente que tienes claro que no se cree una palabra, que está ahí para cultivar clics en titulares eh, escandalosos o no o porque cree que hay un público que le va a seguir en ese tipo de noticias que van en contra de X y que le va a dar una oportunidad de poner ahí su Paypal, de poner ahí su cuenta, de poner ahí su número para un Bizum. Sí. Y están pidiendo dinero todo el día, todo el día están pidiendo dinero.
3: Los desinformadores también tienen sponsors <risa> o, o, o Patreon, estas cosas o sí, sea, sí. hay también patrocinadores para la desinformación
4: Claro, y no vamos a ponernos a hablar, perdóname porque es que es, ya es como aquí hablando de mi libro, pero no vamos a hablar tampoco de cómo hay determinadas plataformas de medios de pago que se ponen súper duras en temas de pornografía o cualquier tipo de eso, pero Dios les libre de, de desmonetizar o de platformear a gente que está contándole a miles de personas que todos los médicos de España están en una cábala para matarles.
0: Con, con lo que decías de de, de la de patrocinios directamente, me acabo de acordar que a la salida de Madrid en la 6 hay un cartel o había un ¡Ay, cartel. ¡Ay!
2: ¡El cartel!
1: ¡Hombre, la vaya. De los antivacunas, ¿no? De los
0: antivacunas que, pidiendo, pidiendo pasta y que lo sigan en Twitch y no sé qué. Entonces, sí, claro que sí, es que,
4: no, no se van a hacer todos los días tres horas de streaming sin ningún incauto sí. les deja ahí el dinero.
0: Claro, es que no, o sea, te estaba haciendo una pregunta sin acordarme de esto y me acabo de acordar de y digo, coño, claro, es que pues directamente pidiéndote dinero.
3: Eso es.
1: Hmm. Yo, yo iba, has, has nombrado varias veces a Trump, porque evidentemente cuando hablamos de desinformación no podemos no, no nombrar a Trump, pero sin basarnos mucho como en lo que ya ha hecho, yo quiero lanzar una pregunta así de a futuro, ¿cómo creéis que va a ser Truth Social? La red social esta que es, ¿sabéis que ya, ya, ya bueno, ya de hecho ya es, es un fork de Mastodon, tengo entendido. Y ya la el 60% de los republicanos ya se, ha, ya se han empezado a registrar. O sea que, ¿cómo creéis que va a ser esa maravillosa red social?
4: de Mira, voy, a, voy a decirlo para que luego me busques el corte y me digas, no tenías ni idea, has fallado. Pero yo, estas cosas, esto ya, esta película ya la he visto eh, con Parler, con eh, mucha gente. Yo ya estaba tengo, pensando
3: en Parler también.
4: Y al final, eh, en estas cosas, eh, o, o mueren de éxito... En el sentido de decir, eh, no, renuncio a toda moderación.
3: Vale, perfecto.
4: Cuando esto se llena de vídeos de pornografía infantil y, y, y yo qué sé, y, y, y mmm, profanación de cadáveres, me da igual, libertad de expresión. Estupendo. Pa vale, vas a durar abierto, eh, quiero decir, ya va a entrar la fiscalía ahí, se va a remangar y tal. Y luego está la otra opción, que es, que, que es la más habitual. Que es que eso sea una fachada. Es decir, no te voy a moderar por decir que yo qué sé que Trump ha hecho esto o lo otro pero te voy a moderar por todo lo contrario o sea, si tú entras aquí y dices que Trump es un sinvergüenza que de un golpe de estado, vamos, te va a durar el post de aquí puesto eh, entre 3 y 4, pues yo creo que hay dos opciones, o, o hacerlo de verdad y morir o no hacerlo de verdad y yo es que creo que estas grandes compañías se han mostrado muy óptimas a la hora de, de quedarse con la gente entonces, un tipo de, un tipo de compañía social que solo apela a determinado tipo de perfil ideológico, oye, pues nunca se sabe.
3: Yo estaba yendo más por ahí, o sea, que relacionado con la primera parte que, que estabas diciendo, eh, veo imposible que un espacio en el que se vaya a propagar cierto tipo de ideas, cierto tipo de contenidos y cierto tipo de opiniones, aguante por lo que tú has dicho, Sofía. Hay ciertos puntos que sí que nos unen a todos y que llega un momento en el que se dice no, 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 esto es intolerable, entonces de ninguna manera vamos a permitir que esto siga en línea. Y esos puntos, si reúnes a ciertos perfiles, es mmm, bastante probable que terminen saliendo. Entonces, eh, si eso queda sin ningún tipo de acción, al final es como, eh, de verdad, estamos permitiendo que esto o sea, no, no pase nada, siga online y, y aquí todos eh, felices. Entonces, yo lo veía más por la, por la primera parte que, que, que decía Charlie, que creo que determinados espacios con determinados contenidos caen porque... Mmm, es muy difícil decir todo esto siendo así como medio sutil y no diciendo como, pero, pero que me refiero, que es que hay, hay, hay cosas que, bueno, que vemos que propagan también determinado tipo de perfiles y si tú pones a todos esos perfiles en una misma casa a gritarse entre ellos, es muy improbable que no termine tocando a alguien a la puerta diciendo, ¿qué narices estáis haciendo ahí dentro? Entonces, Totalmente. Eh, no, 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 no sé hasta qué punto puede... Puede y
0: y hablando de también de, de gente eso que se lo cree y gente que no eh, qué opináis de del arresto de Steve Bannon que bueno para quien no lo sepa quien nos escuche pues Bannon fue el, el asesor de campaña de Trump en su elección a presidente también fue el el asesor de campaña de Nigel Farage en su campaña de Leave UK a favor del Brexit y, bueno, es una de las personas fundamentales que está tras la campaña de desinformación en la alt-right, ¿no? En toda la, la derecha a nivel global.
1: El gran manipulador, ¿no? Lo llaman en el documental.
4: Sí, es verdad. ahí está en Cambridge Analytica, están todos Eso los jaleos, es. todos tras, los jaleos sí, de los últimos años. Fue uno de
0: los predictores, digo entre comillas, porque precisamente es por lo que lo están investigando, por lo de la al Capitolio Dijo en la radio, ya veréis lo que pasa tal día y, bueno, eh, efectivamente. <ríe>
4: bueno... Yo te diría que a, a él, en realidad, ¿qué le lleva ahora a tener que entregarse a la policía y, y probablemente una prisión provisional o lo que sea? Lo que le lleva, el delito, es eh, Contempt to Congress, que es básicamente negarse a comparecer en la comisión de investigación y a entregar los documentos. Sí, sería sí, un puede tener un, un. puede acabar con él en una condena, sí, por supuesto. Ahora, no nos engañemos, esto le da puntos con el tipo de gente que a él le da dinero, le acompaña. Eh, ...sigue los contenidos que él produce... ...por supuesto, esto es una medalla de honor... ...porque no se está plegando al Congreso demócrata... ...que está como torquemada... Eh, ...yendo contra los patriotas... ...y bla bla bla... ...entonces quiero decir, eh, al final a él no se le juzga... O ...no se le va a juzgar sobre el fondo del asunto... ...desinstigó si claro. o dejó de instigar... Eh, ...esto es otra cosa... ...esto es resistencia... ...a, a una petición administrativa... Del, ...del Congreso de Estados Unidos... ...entonces yo creo que esto pudiéndole costar caro también es cierto que le da en los círculos que le interesan, le da caché si lo quieres
0: ver bueno, y son dos cosas, por un lado el, el cómo lo han, en mi opinión, esto ha sido un lavado de cara impresionante lo que han hecho algunos medios diciendo que Van, se entrega a las autoridades, cuando en realidad lo que está haciendo es desacatar una orden y por eso reconoce que la está desacatando y entonces pues efectivamente va a la cárcel mejor eso que arresto a la autoridad, y entonces ya es una cosa mucho más firme
1: ¿Ya nunca sacas un tema controvertido con tus amigos o familia para no discutir? ¿Te gustaría conversar con alguien que verdaderamente te entienda? Presentamos Accuracy, tu nuevo amigo virtual que siempre te dará la razón. Accuracy además buscará argumentos que apoyen tus opiniones para que te sientas aún más cómodo. Estás a un clic de mantener discusiones placenteras en las que tú y tus opiniones sois los protagonistas. Voy a, voy a retomar ya últimas dos preguntas y es... Nosotros, como dice Nayara, como personitas que somos, ¿qué hacemos para evitar, primero... Eh, creernos bulos, la desinformación y la, la radicalización de nuestro propio pensamiento o sea, mmm, no sé, ¿qué hacéis vosotros, vuestro día a día? Nayera sí que ha dado muchas claves antes ¿qué, qué, qué recomendaríais a la gente que nos escuche? para que pues no sé, cosas básicas que puede hacer consejos, si me podéis dar un par cada uno, ¿no? así algo como muy todo? práctico
4: uno súper breve y dejo a nadie que es la experta pues parar parar un poquito, o sea ese dedo que todos tenemos cuando nos llega algo que es como... ¡Ah! Esa, esa sensación que te quema dentro de... ¡Esto es lo que yo siempre digo! Y no, eso... O sea, freno, Si se alinea perfectamente con tus creencias, si te encantaría que fuera cierto, frena y mira antes de compartirlo. Porque lo que te parece aberrante y dices esto tiene que ser mentira, eso ya, de forma natural, ya te vas a encargar tú de comprobarlo, porque no quieres que sea cierto. El problema lo tienes con lo que quieres que sea cierto. Entonces, si tú eres capaz de frenar esos tres segunditos y decir, voy a hacer nada muy complicado, una busquedita en Google, un no sé qué, ya, con eso ya... Y, pero claro, ahora tiene muchas más cosas.
3: No, bueno, a ver, yo lo estaba pensando un poquito también desde mi, desde mi terreno, ¿eh? desde la parte tecnológica, porque al final... Eh, bueno, es verdad que aquí la premisa siempre es, mmm, si dudas no compartas, es decir, eh, lo que decía, decía Charly, ¿no? que, que, bueno, que si puedes evitar compartirlo, si, si piensas que hay algo raro ahí, pues, pues que lo hagas. Lo que pasa es que cada vez que nos preguntan eso, yo sí que hay, hay veces que dudo porque a corto plazo es muy difícil dar un, o sea, como una lista de, de consejos, ¿no? porque al final nosotros en lo que trabajamos día y día también es en tema de alfabetización. Por eso lo único que hacemos nosotros no es desmentir bulos, también tenemos una pata divulgativa enorme y también tenemos una pata educativa enorme. Eso es súper importante, porque a la vez que nosotros verificamos informa o sea, contenidos para que a ti te lleguen de distintas maneras los desmentidos, a los bulos que puedas estar leyendo por ahí, también hay que dar herramientas y también hay que dar... Mmm, cierta conciencia colectiva de cómo enfrentarse a eso, ¿vale? Y enfrentarse a eso al final no pasa solo por, mmm, vale, pues voy a aprender a usar este buscador o voy a aprender a usar este comparador de imágenes que me va a permitir, yo qué sé, buscar imágenes manipuladas o voy a aprender la búsqueda avanzada de Twitter. Es que es como un conjunto de todo eso. Es decir, yo no voy a ser yo no voy a ser capaz de de repente convertirme en un, de un día para otro en una persona con un sentido común de la leche que es capaz de utilizar un porrón de herramientas para verificar contenidos. Eso lo hacemos nosotros, es decir, para eso existe maldita.es y existen otros fact-checkers que hacen este trabajo. Como personitas, como decías, eh, Sofía, al final pasa por un yo quiero aprender a distinguir esto o no. Me interesa saber, lo que hablábamos antes, me interesa saber cómo funciona a mi alrededor y cómo funcionan los canales por los que me está llegando la desinformación, eh, cómo funcionan los propios eh, espacios de internet, porque no es lo mismo que a mí me llegue una, una página web en la que firma el país, que me llega una página web, que es, no sé, es que no, 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 no se me ocurre un, 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 una URL lo suficientemente tonturra, ¿no? Pero algo, es que quiero decir que a lo mejor... Sí, no sé qué
0: punto blogspot que no conozco
3: Eso es, ¿no? quiero decir que a lo mejor eh, yo como, como un periodista lo puedo tener muy claro. Yo qué sé, mis padres, pues a lo mejor no. Mis padres a lo mejor no se van a ir a fijar en la URL cuando les llega un contenido. Entonces, también pasa por un... Vale, ¿cuánto estoy dispuesto yo a dedicar para aprender a hacer todas estas cosas? ¿Sabes? Aprender a tener esta, este sentido crítico y aprender a concienciarme de que no todo lo que me tiene que llegar tiene por qué ser verdad. Y solo porque me lo manda quien sea por un grupo de WhatsApp, tiene que ser verdad. O sea, es que al final no es un blanco o negro, me lo creo o no me lo creo, al final es un qué clase de pasos tengo que tomar yo antes de decidir si me lo creo o no. Y para ser capaz de tomar esa decisión, tienes que tener una pequeñita formación que sale de ti saber si, o sea, o, o decidir si quieres tomarla o no quieres tomarla. Al menos desde mi punto de vista va así y es lo que siempre intento decir, que no es un de repente me hago conocedor absoluto de todo lo que hay en el mundo y de cómo funciona internet y no me la va a colar nadie. No, no funciona tan así. Es un, tengo que concienciarme, tengo que entender que voy a pararme un poquito a, a, a ejercitar mi sentido común, a ejercitar mi sentido crítico y a formarme todo lo posible para, para, para saber cómo funciona normalmente la... la las cosas que, que nos mandan y que nos lo intentan colar no No sé si ha tenido mucho sentido
1: tiene, eh, tiene, yo creo que sí yo, yo
3: quería acabar con una última pregunta, pero no sé si
1: como fact checkers lo vais a considerar diseminar desinformación ya me decís
2: es... A ver. ¿cuál <risa> <risa> ha sido
1: vuestro, vuestro bulo favorito? en plan el que decís ¡ay, qué guay! este bulo, ojalá hubiera sido cierto <risa>
4: Ay,
3: pues espérate. me
4: está costando, pero, pero lo he dicho como en millones de bulos
3: yo seguramente sea algo científico, porque a la maldita ciencia la odiamos con todo nuestro ser por todo el rato. ¿Por porque
4: no nos deja comer bollería industrial. Ya
3: sé, ya sé. Una cosa por la que yo... A ver, perdón, porque no es un bulo de estos jugosos, de maldito bulo, ¿vale? El mío es un medio bulo de maldita ciencia. Y es que no hay evidencias científicas de que a las mujeres se les sincronice la regla. Y a mí, ya, ay, me destrozó ay, la vida cuando me hizo bien, yo lo vi
1: también, ay, ay, totalmente, porque es en plan tío, yo cuando iba a los campamentos nos venía todas a la vez, era una cosa exagerada.
3: Bueno, ¿Sabes qué pasa? Que yo estoy in denial. Yo ahora mismo eh, estoy en negación absoluta de que no pueda ser. Todos mis sesgos aquí machacándome el cerebro con... No, Nayara, maldita ciencia te está mintiendo. Pero, pero tú sabes que tengo que hacer un ejercicio de sentido común.
4: Pedimos el comodín a veces del público que es el de no hay evidencias. Lo claro, claro. Quiero decir que todavía no haya... Pero, ah, eso es engañarse oh, a nosotros mismos, pero es lo que hay.
1: Totalmente. Y tú, Charlie, ¿tienes alguno así favorito? Ay, el de Nai me ha gustado mucho porque me siento muy identificada, además.
4: Mira, todos, todos. O sea, comparto con nayla precisamente ese tipo de bulos de ciencia, de los remedios caseros. Que tú sabes. Mira, bueno, ya me estoy acordando. Había uno. El de. El que la primera vez que te decían eso de. Eh, eh, no quiero equivocarme, pero creo que era que científicamente, eh, pasar frío no estaba directamente relacionado con, ah, con los catarros eh, el catarro. Que sí, que vale, que te puede bajar un poco las defensas y eso hace a su vez que... Y yo estaba in denial como Nayara, en plan, pero bueno, vamos a ver, yo soy calvo, pero cuando tenía pelo, si te salías a la calle con el pelo mojado, al día siguiente automáticamente tenías moquera, ¿cómo va a ser esto posible? Pues ese es el tipo de bulos que, que, que a mí más me cuentan. Y luego... Mm sinceramente, por ejemplo, la historia del señor de los 32 años en coma, a nadie le deseo 32 años en coma, pero era tan curiosa, que no digo que me hubiera gustado, pero pero que, que era como que, era como que así, estaba Steven Spielberg comprando los derechos de la novela y, 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 y de repente llega la gente y te dice, ay pues no, pues ¿qué le vamos a hacer? Sí, sí, a sí. El del agua a fiestas, que es lo que nos queda
0: decir, ¿Y el que más miedo
4: os ha dado? A mí los de Trump me daban mucho miedo o sea, pero es que bueno, claro, sí. eh, bueno, pero... El
3: de los, el de los eh, nanorobots que tiraban desde el cielo para que nosotros los aspiráramos y nos activaran el COVID dentro del cuerpo. ¡Ese! O sea, es que estoy muy poco puesta en bulos, chicos. <risa> y que en una vez en nuestro cuerpo me estaba dejando lo mejor. Se podían controlar con 5G para liberar...
4: Tiene que haber 5G,
3: mejor. Para liberar el virus en nuestro cuerpo. O sea... Qué loco. Quiero decir, o sea, lo que más miedo me da, pues el bulo que combina todos los bulos del universo. Eso es claro. <risa>
4: no, mira, me está acordando, que, claro, que una vez que te pones a hablarlo, acuérdate del del mosquito, el, de, el del ese mosquito. ese mosquito que te podía dejar embarazada de un picotazo. Que? Y yo me imaginaba a, 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 a la mitad de las mujeres de España con el aután, untándose todo el día como método anticonceptivo. Porque pero oye, el del mosquito, sí, alguien difícil. siempre se lo cree, y si alguien se lo cree hay que desmentirlo
2: eso es.
1: Bueno, chicos, muchas gracias. Yo creo que ha sido una conversación súper interesante que nos da pie a hablar de muchas más cosas en siguientes capítulos. Gracias por hacernos huequito
3: y, y nada, os, sí. yo espero que volváis cuando queráis.
4: Gracias a vosotros, ha estado súper bien.
3: Cuando nos invitéis, mil gracias, chicos.
4: Muchísimas gracias, gracias a vosotros.
1: Oh, y se acabó la conversación con ellos. A ver, ¿qué es lo que más te ha gustado de la conversación?
0: Pues a mí me ha gustado mucho la parte de lo de... Las consecuencias de lo de Steve Bannon en realidad. Del por qué sí o por qué no esto iba a ser en relevante. Bueno, también es... Bueno, es porque me interesa el tema, ¿no? Eso te iba a decir, Pero... que te interesa
1: mucho el tema. <risa> Yo me quedo con la frase de Carlos de... La tecnología ha hecho muchísimo por la información, igual que lo ha hecho por la desinformación. O sea, me ha parecido muy buena, sí. y me hace pensar mucho en, en la frase esta típica de technology is not going to save us, que es un poco creo que desmitificarla creo que está muy bien, la verdad
0: sí, sí, sí 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 yo de quedarme con una frase me quedaría también con la, la otra, que tampoco es la primera vez que, que lo dice, la de el bulo más peligroso es el que se alinea con tus ideales no el de mm. Mm, eh, creo que lo resume muy bien mm -hmm. la frase
1: Y con esto llegamos al final del capítulo. Como despedida, vamos a leeros un trocito de la introducción del libro Contra la distopía, del filósofo Francisco Martorel Campos. A ver qué os parece.
0: Concedo que existen títulos distópicos que ofrecen instrumentos valiosos para la denuncia y el desenmascaramiento, incluso para inculcar actitudes de resistencia y descontento. Mas creo que estamos en una fase donde, además de regocijarnos en lo que tememos, Deberíamos tejer historias a partir de lo que deseamos.
1: A la totalidad imprecisa que llamamos sistema, le da igual que la denuncien y la desenmascaren, ni se inmuta. Mientras no existan alternativas ilusionantes susceptibles de engendrar deseos de un ordenamiento social nuevo, dormirá a pierna suelta, conocedora de que los adversarios a lo sumo resisten. Este trocito es que resuena tanto conmigo. <ríe> muchas gracias.
0: Gracias por estar ahí. Otro capítulo más y nos escuchamos en el siguiente.
2: ¡Hasta pronto!
0: <ríe> hasta la próxima. Si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por escucharnos. Esto ha sido Nada que esconder. Espacio sobre privacidad y soberanía digital.
1: Puedes encontrar todos los capítulos en iVoox, Spotify y en blog.lluvia.io, donde también encontrarás las notas que acompañan a este programa y los detalles de la licencia y atribuciones del contenido utilizado.
0: Envíanos comentarios a través de Twitter en lluvia-bajo o por email.
1: Nos escuchamos en el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!
4: Hasta la próxima. si hubiera vale. alguien usando el microondas que nos pasa todos los días, estaríais oyendo... Oh, lo voy a una, una hora, ¿ves? Al final...